0: droit Une émission de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Aujourd'hui, les multinationales face au défi des droits de l'homme, avec Maître Cardon de Cèze. Zara, Uniqlo et d'autres géants du textile se trouvent depuis quelques jours dans le viseur de la justice française. Et ce, pour recel de crimes contre l'humanité. La nouvelle, tombée le 1er juillet dernier, a fait l'effet d'une bombe dans le monde de la fast fashion. Produire des t-shirts à bas prix en exploitant une main-d'œuvre ouïgoure soumise au travail forcé par Pékin n'est plus et c'est heureux, sans conséquences judiciaires. Cette affaire vient ainsi rappeler l'obligation faite aux multinationales de respecter les droits humains sous nos latitudes, bien sûr, mais aussi à l'autre bout du monde. Le respect des droits de l'homme n'incombe pas qu'aux États, mais aussi au secteur privé. Responsables donc les entreprises, mais jusqu'où Doivent-elles, peuvent-elles répondre des agissements de leurs sous-traitants Ont-elles pour se faire une simple obligation de moyens ou une obligation de résultats Enfin, le levier du droit est-il le plus efficace ou faut-il lui préférer le name and shame, une sorte de mise au pilori médiatique On en parle ici et maintenant. Et pour en discuter, nous recevons Maître Carbon de 16. Vous êtes avocat et responsable de la commission droit de l'homme au barreau de Paris. Bonjour. Bonjour Madame. Alors votre réaction d'abord peut-être à l'annonce de, de l'ouverture de, de cette enquête judiciaire à l'encontre de, de ces géants du textile. Que, que, comment vous réagissez à cette, à cette première
1: alors c'est une première qu'on attendait euh, depuis la catastrophe du Rana Plaza. Vous vous rappelez euh, cet immeuble qui abritait déjà des, des, des gens euh, exploités euh, humainement, mais qui travaillaient, qui étaient des sous-traitants pour le textile, qui étaient sous-payés. L'immeuble s'est effondré. Il y a eu plusieurs centaines de morts. Et du de la catastrophe et du drame du Rana Plaza est né le devoir de vigilance pour les entreprises, vigilance en termes de sécurité, euh, vigilance en termes aussi d'environnement, peut-être y viendrons-nous tout à l'heure. Donc, euh, c'est indubitablement une nouveauté, vous avez tout à fait raison, ce n'est pas seulement une première, c'est même une première en, en matière juridique de, 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 que le pôle des crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris s'intéresse euh, à, à la façon dont les entreprises Uniqlo ou Sheckers et, et quelques autres groupes euh, euh, font euh, travailler euh, des sous-traitants dans des conditions que nous n'estimons pas dignes. Mais euh, pour autant, c'est une première que, qui était attendue. Elle était espérée par les ONG et, et les juristes s'y attendaient.
0: Et en tout ce cas, mes confrères des... et moi. Oui, ce sont des chefs de poursuite qui sont extrêmement graves. Je les cite, recèdent. Oui crime de réduction en servitude aggravée, recette de crime de traite des êtres humains en bonne organisée, recette de crime contre l'humanité. Est-ce euh, que, sans, sans évidemment vous avancer davantage, mais est-ce que ça a de bonnes chances d'aboutir ou est-ce que le fait qu'on ouvre une procédure bon, ne présage de rien
1: Alors, le, vous avez tout à fait raison, les, les personnes morales comme les personnes physiques bénéficient de la présomption d'innocence, donc ces marques, sont accusés au terme d'une enquête qui a été transmise au procureur de la République qui lui-même a saisi par un réquisitoire introductif un juge d'instruction qui va devoir travailler à charge et à décharge pour déterminer si euh, les entreprises visées euh, ont effectivement euh, réduit en esclavage euh, les, les ouvriers de leurs sous-traitants pour euh, pour rester concurrentiel en termes de prix. Hein. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Marie Boeton c'est la, la fast fashion, et la fast fashion, ça a des, des conséquences. Et j'insiste sur le fait que les conséquences sont sociales, c'est le premier drame, est humain, mais également environnemental. Donc, si vous voulez, tout ça, j'y reviendrai tout à l'heure sur le, le fondement juridique, euh, euh, tout ça va être examiné. D'abord, vérifier si c'est vrai, ensuite vérifier si l'entreprise avait l'intention de, 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 de commettre ses crimes, c'est-à-dire est-ce qu'elle savait dans quelles conditions les sous-traitants qui les fournissaient faisaient travailler les ouvriers du textile Et c'est ça la question fondamentale. Et c'est pour ça que je vous dis que l'élément fondateur de ce devoir de vigilance, c'est la catastrophe du Rana Plaza, parce que depuis qu'on a euh, intégré le devoir de vigilance des entreprises au sein euh, de notre droit positif, eh bien, euh, eh bien, nous avons. Euh, la possibilité de ces poursuites.
0: Ça veut dire qu'il y a donc des contraintes euh, qui pèsent juridiquement euh, sur, sur les entreprises françaises euh, et qui ont, pour le coup, euh, qui, qui peuvent se traduire judiciairement par des, euh, par des poursuites. On n'est pas simplement dans une obligation morale.
1: Vous avez tout à fait raison. Euh, euh, là, on a quitté euh, l'univers du déclaratif pour l'univers du droit positif. Qu'est-ce que ça veut dire C'est vrai que les droits de l'homme qui avant euh, étaient euh, des, des principes auxquels adhéraient les pays libres, euh, euh, sont aujourd'hui constitutifs d'un corpus de règles applicables aux acteurs économiques, donc aux entreprises. Et, et cette règle de droit impose de nouvelles contraintes, de nouvelles sanctions, euh, et de nouvelles façons de travailler, et de nouveaux outils également.
0: Est-ce qu'elles engagent, ces nouvelles contraintes juridiques, est-ce qu'elles engagent les multinationales euh, à devoir savoir ce qu'il en est, des conditions de travail imposées par leurs sous-traitants
1: Oui, c'est ce que j'essayais de, de vous dire peut-être maladroitement tout à l'heure. C'est une obligation qui pèse sur les entreprises maintenant. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas savoir qui vous vend quoi Et, et ça, euh, si vous voulez, les entreprises ils sont très euh, très favorables hein, parce que là vous avez euh, euh, quatre euh, quatre sociétés qui sont poursuivies, mais il y a beaucoup de sociétés qui font très attention et qui et qui prennent des avocats euh, pour les conseiller sur euh, je vais vous dire n'importe quoi là 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 un, un, là il y a une société qui fabrique des des croquettes euh, pour chiens. Ces croquettes euh, sont euh, établies avec euh, du poisson qui est euh, pêché au large de Madagascar. Est-ce qu'on est obligé de faire traverser la moitié de la planète euh, à des croquettes euh, pour, pour les vendre en Europe Voilà, c'est ça ce genre de question. C'est-à-dire que non seulement vous devez faire attention aux conditions de travail des euh, salariés de vos sous-traitants, mais vous devez aussi faire attention à un certain nombre de, de règles qui sont toutes regroupées dans, dans dans une source qui est le Global Compact, c'est-à-dire un engagement de l'ONU, si ça vous intéresse, on pourra rentrer dans le détail, mais qui, en tout état de cause, font qu'aujourd'hui, effectivement, en qualité de chef d'entreprise, vous pouvez être sanctionné si vous ne respectez pas ces principes fondamentaux, alors qu'avant, c'était ce que vous avez dit dans votre principe introductif, le name and shame. Ben Aujourd'hui, il y a le name and shame, mais ce n'est pas la seule sanction. Il y a en plus la poursuite judiciaire avec le risque d'une condamnation et des condamnations qui ne sont pas neutres, puisque vous l'avez visé également. Les, les chefs d'accusation sont particulièrement graves.
0: Oui, au fond, on n'est pas obligé d'opposer l'outil le, le, juridique et le name and shame. Les deux peuvent aller de pair.
1: Vous avez raison. Avant, il n'y avait que le name and shame, c'est-à-dire la, la, la condamnation par l'opinion publique d'un comportement euh, de quelqu'un qui était dénoncé, dont le nom était dévoilé, les méthodes euh, critiquées. Eh bien, aujourd'hui, cette, cette façon de, de nommer et blâmer, euh, elle, elle n'est pas la seule, euh, le seul risque que prend l'entreprise l'entreprise prend en plus de ce risque de communication un risque juridique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on que est passé euh, en matière de droits de, droit de l'homme de la communication je veux dire quel chef d'entreprise ne dirait pas qu'il n'adhère qu pas aux, aux valeurs fondamentales des, des droits de l'homme mais maintenant c'est plus de la communication c'est à dire qu'il faut être capable de devoir se justifier et de démontrer que le fonctionnement interne, les méthodes, la façon de recruter et la façon de travailler avec les autres acteurs économiques, est vertueuse, et pas seulement vertueuse ou morale. Maintenant, tout ça, ce sont des, des termes pour lesquels j'ai le, le plus grand respect, mais il n'y a pas besoin d'être avocat pour aimer la vertu et la morale. C'est-à-dire mmh. qu'en plus, euh, ça, ça rentre dans un cadre maintenant juridique.
0: Est-ce que ça veut donc dire qu'en conséquence, de fait, on fait évoluer le code du travail de toute une série de pays On peut imaginer que le code du travail en France ne soit pas le même qu'au Bangladesh, mais que de fait, les sous-traitants euh, localisés euh, dans ce pays euh, s'alignent un peu sur les normes européennes et françaises
1: Alors, vous avez raison, mais de toute façon, il euh, n'y euh, a pas de pays où, où l'indignité du, du travail n'est pas susceptible de poursuites, hein, euh, qu'il s'agisse de poursuites pénales ou, ou de, de ce qu'on appellerait des, des poursuites prud'homales chez nous. Donc, c'est n'est pas seulement la législation du, du, du Bangladesh, c'est les méthodes euh, de certaines entreprises au Bangladesh qui vont, euh, qui vont aussi évoluer. Et du coup, qu'est-ce qui va évoluer Puisque, évidemment, ça va évoluer dans un sens plus favorable à des salariés, par exemple, mieux traités en termes d'horaire de travail, mieux rémunérés à la fin. C'est exactement ce que certaines entreprises de la fast fashion euh, euh, et voulait à tout prix éviter, c'est-à-dire une augmentation du, du prix euh, de, la, de la denrée initiale. Vous savez, euh, ça me fait penser à quelque chose qui a été déjà exprimé par François Imray. c'est les fashion victims ne sont pas celles qu'on pense. La fashion victim, c'est l'ouvrier du Bangladesh qui, qui fabrique des, des jeans pour une marque euh, qui, qui l'exploite.
0: Ça nous renvoie d'ailleurs à la question de savoir si seuls les multinationales sont en cause, mais si nous ne le sommes pas nous-mêmes, en tant, non pas seulement que citoyens, mais en tant que consommateurs. Est-ce est qu'on concède, oui. est-ce qu'on accepte de consommer moins, de consommer mieux, de consommer plus cher Ça nous renvoie aussi à notre propre responsabilité.
1: Vous avez raison, mais là, euh, voyez-vous, je passerai euh, plus sur le terrain de la responsabilité morale du consommateur que sur sa responsabilité juridique. Oui, bien Parce sûr. que vous voyez, les gens, imaginons que ces marques euh, soient un jour condamnées, euh, eh bien, euh, je serais surpris qu'un consommateur euh, soit condamné pour complicité. De, de recel de crimes contre l'humanité, vous voyez Bien Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout ce corpus de règles extrêmement précis impose de nouvelles obligations aux acteurs économiques. C'est pour ça que vous parliez depuis le début de votre, de votre entretien de, de, des entreprises. On pourrait dire que le consommateur est par essence un acteur économique, mais ce n'est pas, pas lui qu'on vise à travers... La législation oui. sociale, environnementale et pénale.
0: Bien sûr. Alors, d'ailleurs, pour aller dans votre sens, je, je lisais un rapport de l'ONG L'éthique de l'étiquette qui euh, est, est paru en avril dernier, donc qui est très récent, qui, euh, en fait, a tracé euh, pour un t-shirt vendu à 29 euros en France, qui donc remontait euh, la chaîne logistique et qui disait finalement oui. on se rend compte que vous payez, vous, en tant que consommateur, 29 euros et en fait, 0,6% de ce prix final euh, revient à l'ouvrier qui l'a produit. Ça veut donc dire qu'il y a quand même aussi une question de marge, de marge maximale ouais. faite par l'entreprise, les actionnaires, etc.
1: Évidemment, et ça a toujours été dans l'industrie textile un, un, un des fondamentaux du, de, de, du succès pour les investisseurs de, de, de produits dont la valeur ne cesse ouais. d'augmenter au fur et à mesure des intermédiaires mais euh, c'est un peu le cas partout, si ce n'est que là, les marges sont incroyables et que vous pouvez être choqué par ce prix parce il euh, y a ce qui revient à la personne qui a travaillé, il y a euh, le coût, je ne sais pas si ce t-shirt était en coton, euh, mais admettons, il y a le prix du coton, donc aussi euh, de la façon dont on paye le cultivateur de coton et la façon dont il va euh, après ça le vendre. Mais vous voyez bien que à la fin de la fin, euh, ce qui correspond à la valeur réelle du produit et sans commune mesure avec son prix de vente. Et, et effectivement, euh, on peut tout à fait modérer sa consommation de vêtements si on désapprouve euh, ce, ce modèle économique. Mais vous savez, euh, cher Marie-Breton, il ne faut pas qu'on soit pusillanime non plus parce que ce modèle économique, il fait vivre des gens. Hein. Il, sûr, fait vivre, il fait vivre des gens et il fait vivre des gens décemment. Je parle par exemple... Euh, la vendeuse, euh, prenons l'exemple, puisque vous avez cité Uniqlo tout à l'heure qui est poursuivi, euh, la vendeuse ou le vendeur chez Uniqlo, euh, ce ne sont pas des gens qui sont sous-payés dans les magasins parisiens, et c'est même euh, des gens euh, qui parfois sont des étudiants qui ont besoin de cet appoint pour vivre, donc le débat est beaucoup moins euh, facile à aborder, euh, qu'on que ne pourrait être tenté de le faire en disant « ça y est, on va, on va passer de l'ombre à la lumière avec le, avec le Global Compact ».
0: Bien sûr. Un certain nombre d'ONG euh, estiment qu'on ne protège pas assez les lanceurs d'alerte en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Est-ce que vous pensez que ces lanceurs d'alerte ont un rôle à jouer pour euh, nous déciller, nous occidentaux, sur les conditions de, de travail dans ces pays-là
1: Bien sûr que oui, bien sûr que oui, et, et ils ont même un statut de protection précisément pour pas qu'on frustre euh, par, par par exemple une menace sur la pérennité de leur emploi, euh, ils, ont, ils ont un statut de protection précisément parce qu'on a pris conscience de l'importance du sujet, donc euh, on ne peut pas prendre conscience de l'importance du sujet sans rédiger des lois qui protègent les gens qui vont les, les promouvoir, à condition de les promouvoir à bon escient. Il ne faut pas que le lanceur d'alerte soit en train de régler un compte personnel avec son entreprise. Euh, il faut. Ben bah oui, non, non, mais c'est un immense sujet, hein, c'est de savoir discerner. Mais vous savez que les entreprises ont maintenant l'obligation de, de prendre euh, euh, en compte, euh, de façon officielle, ce qu'un lanceur d'alerte, surtout en interne, euh, lui adresse.
0: Oui, C'est ce
1: qu'on ce ce qu appelle dans, dans les sociétés les directeurs de l'éthique et de la conformité. et beaucoup de choses, dont, dont euh, celle d'accueillir euh, les messages des, des lanceurs d'alerte.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, avec le développement de la responsabilité sociale des, des entreprises, la RSE, avec euh, les prises de conscience euh, citoyennes d'une partie de l'opinion, qu'au fond, cette, cette bataille, en tout cas au niveau de l'opinion, est gagnée et qu'au fond… Euh, c'est le sens de l'histoire que, que d'avoir en tête maintenant la responsabilité euh, euh, sociale, éthique, environnementale, euh, au cœur même du dispositif de production. Ou est-ce que quand je dis ça, je suis un petit peu naïve
1: Non, je ne pense pas que vous, du tout que vous soyez soupçonnable de, de naïveté. Je pense que les jeunes générations euh, vont même amplifier ce, ce mouvement et qu'elles jugeront la nôtre. Et, et certains événements intervenus pendant la nôtre avec une sévérité euh, accrue euh, sur la base de, de, de ces textes. Vous savez, il y a quelque chose, par exemple en matière environnementale, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu la cour de Karlsruhe en, en Allemagne euh, qui a condamné l'État allemand en disant que finalement sa politique énergétique mettait en danger les générations futures. Bon, vous voyez, ça participe de tout un corpus de règles nouvelles qui n'existait pas il y a même dix ans. Enfin, je sais que vous êtes une observatrice très attentive de, de la chose juridique et judiciaire. Euh, Est-ce que vous pensez qu'ici, il y a dix ans, on avait commencé à dire… Un jour les droits de l'homme et l'entreprise feraient l'objet euh, euh, d'une étude juridique et non pas de, de système de valeurs philosophiques, mais bien d'une application juridique de la loi avec des sanctions à la clé, tout le monde nous aurait regardé, vous et moi, avec un air un peu surpris.
0: Oui, concrètement. Est-ce que le fait aussi que les salariés maintenant soient en recherche d'éthique au sein même de leur entreprise, voire en interne, porte cette exigence. Est-ce que ça aussi, ça peut amener les entreprises à, à bouger je, je pense notamment, on en a un peu parlé récemment, les les, les, les les jeunes diplômés de polytechnique qui ne veulent pas aller travailler à Total, alors même que pendant des années, ça a été euh, ça a été une filière de recrutement. Est-ce que La vous choix. pensez que pour les entreprises aussi en interne, il va falloir euh, mobiliser aussi sur ce sur ce sujet là
1: mais ils ne peuvent pas en faire l'économie, ils peuvent pas en faire l'économie puisque euh, c'est une, une, une génération qui est plus jeune que moi, hein. ce sont des jeunes gens qui en général ont, ont 20 à 30 ans de moins que moi, mais, mais c'est eux l'avenir la, de l'entreprise. Donc si vous voulez, une entreprise, sauf à, à dire qu'elle va se liquider un jour, est obligée de prendre en compte euh, les aspirations d'une jeune génération. Ou en tout cas, euh, les aspirations même seulement d'une partie de cette génération parce que tout le monde n'est pas fasciné par l'avenir de l'environnement euh, ou le, le respect des droits fondamentaux des personnes, mais ça veut dire que pour l'entreprise qui, elle, a déjà envie d'une démarche vertueuse. Si vous voulez, les gens de Total ne se lèvent pas le matin en disant comment on va pouvoir plus polluer, comment on va pouvoir plus exploiter, etc. Eux-mêmes ont besoin d'une énergie positive pour bien travailler. Mais ils, ils ne peuvent pas se dire, bon, bah, tant pis, euh, admettons qu'il y ait un jeune sur deux à Polytechnique qui ne veuille pas travailler chez nous, il, il reste l'autre moitié. Oui, mais il s'est frustré d'un choix plus large,
0: Bien sûr. Euh, euh, je, je, je voudrais vous citer une, une personne, une certaine Sandra Cossard, qui est directrice de l'ONG Sherpa, qui est l'une des ONG qui est à l'initiative de cette poursuite contre ces multinationales et qui déclarait il y a quelques jours « Il importe de ne pas se limiter aux quelques acteurs ciblés ici, donc les fameuses multinationales dont nous parlons tout à l'heure, elle précisait « un système de disposition légale rend malheureusement possible chaque jour ces pratiques ». Est-ce à dire qu'en droit français, en droit positif français, en droit européen, peut-être même au niveau mondial, il reste encore pas mal de, de progrès à faire
1: Alors, il y, y a plusieurs choses dans votre question. Il hein. faut faire attention aussi à ne pas déstabiliser tout un système économique parce que les conséquences sociales seraient également dramatiques. Hein. Bon. Donc, euh, si vous voulez, il ne faut pas non plus que ces dispositions qui vont dans le sens des convictions que nous partageons, vous et moi, euh, deviennent euh, maintenant euh, quelque chose qui génère de l'insécurité juridique pour les entreprises et qui paralyse toute initiative économique. Hein. Donc, il faut faire attention à ce que ça ne se transforme pas en chasse aux sorcières. et euh, euh, pour tout vous dire je relis votre question à celle que vous avez posée euh, précédemment c'est-à-dire quel est l'avenir de, ce, de ces dispositions l'avenir c'est ce que nous en ferons c'est-à-dire pas seulement les ONG mais également les juges et, et s'il si, euh, y a un mouvement excessif qui se déclenche contre les acteurs économiques. Les acteurs économiques réagiront en fermant. Et s'ils ferment, nous serons dans le drame. Donc, si vous voulez, tout ça est à manier avec prudence. Maintenant pour répondre directement à la dernière question que vous me posez sur l'arsenal juridique dont nous disposons, en France, nous avons un arsenal qui est suffisant. Nous sommes suffisamment dotés, dans notre législation, de textes efficaces. Reste à savoir l'usage qu'on en fera, qui est une autre question que j'abordais à l'instant. Enfin, au niveau et c'est peut-être à ça que la directrice générale d'Oxfam fait euh, allusion, euh, on attend une directive communautaire pour 2022. Donc c'est demain, si vous voulez. Mais nous, les Français, on est, on est déjà dotés hein, d'un de, de, droit qui permet d'agir en la matière.
0: Mais ce serait potentiellement une directive communautaire qui serait en deçà de notre droit positif ou à l'inverse, qui, qui nous obligerait, qui nous acculerait quelque part à, à aller plus avant en termes d'exigence et de contraintes
1: je pense que ça, ça, ça sera beaucoup plus contraignant que le droit français actuel. Oui, oui, oui. Notamment en matière sociale, en matière environnementale. Euh, voilà, le droit du travail et le droit de l'environnement vont, vont, beaucoup, vont beaucoup bouger. Et puis en matière d'action contre la corruption, évidemment.
0: Merci beaucoup à vous, Maître Carbon de 16.
1: Merci de votre invitation.
0: Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique. Et à la coordination Camille Bloomberg, vous pouvez écouter et télécharger l'émission sur le site internet amicus.curiae.net à la page de l'émission et ne manquez évidemment aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux.